0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le cours de l'histoire.
1: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
0: République fédérale d'Allemagne, République démocratique allemande. J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. L'écrivain François Mauriac, Prix Nobel de littérature en 1952, a-t-il vraiment prononcé cette phrase Selon certains, il aurait plutôt dit « j'aime tellement l'Allemagne que je suis ravi qu'il y en ait deux ». Citation authentique ou apocryphe, peu importe. Dans un monde bipolaire, ceux qui craignent la puissance allemande partagent ce sentiment. Puissance économique, politique ou militaire Mais peut-être aussi puissance culturelle Pendant 40 ans de division, y a-t-il eu une Allemagne de l'abstraction lyrique à l'ouest et une Allemagne du réalisme socialiste à l'est Les choses ne sont pas si simples, elles le sont encore moins après la chute du mur en 1989. Que faire de l'art et des artistes est-allemands si intimement liés au réalisme socialiste C'est la querelle des images. Nous poursuivons aujourd'hui le cours de l'histoire, une exploration dans l'année 1989 avant de partir demain pour une balade en direct, oui en direct à Berlin. Nous allons nous équiper de casques transmetteurs de sac à dos, nous allons faire 800 mètres dans Berlin mais en direct à la recherche des traces de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais pour le moment, nous allons approcher la querelle des images où l'art allemand après la chute du mur de Berlin... Un documentaire d'Anaïs Kien et de Séverine Cassard.
2: Der Bilderstreit ou Die deutsche Kunst nach dem Mauerfall. Une sendung d'Anaïs Kien et Séverine Cassard.
3: La querelle des images ou l'art allemand après la chute du mur de Berlin. Un documentaire d'Anaïs Kien, réalisé par Séverine Cassard. Bonjour Boris Grésillon. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur cette Spotsdamer Platz, qui est un endroit emblématique de Berlin, qui ressemblait encore il y a 20 ans à une vaste friche sur laquelle on pouvait voir une petite boîte rouge, un container rouge où on nous expliquait tous les projets sur le réaménagement de Berlin après sa réunification. Et puis 20 ans plus tard, nous voilà aujourd'hui ce quartier a bien changé puisqu'il est plein, il est totalement construit.
4: Il y a vraiment 30 ans, donc en 1989, que bien sûr le mur tombe, mais aussi que l'histoire de la place Zamaplatz commence en fait, ou recommence. Et faut il faut s'imaginer qu'il y a 30 ans ici, à l'endroit même où nous sommes, passait le mur et à cet endroit, il prenait en amende toute une portion assez importante de l'espace, de telle sorte que, bah, au beau milieu de cet espace, il y avait un no man's land. Et moi, ce qui me fait un peu de peine quand j'y passe, c'est qu'il n'y a rien pour rappeler le passé que j'ai encore connu donc dans les années 90, où déjà on sentait bien que le nouveau quartier commençait à sortir de terre, mais il y avait encore des traces du passé.
5: toute une partie de la production artistique qui euh, s'inscrivait vraiment dans le contexte socialiste et toutes ces sociétés comme elles disparaissent euh, pratiquement du jour au lendemain, en 89-90 ce qui permettait de, sinon de comprendre les images du moins de leur donner un sens ou de montrer qu'elles avaient un intérêt tout ça disparaît et ça a produit cette euh, invisibilité partielle des images est allemandes
3: Devant nous, si l'on traverse la
4: rue, se trouve un petit bout du mur encore, malgré tout. Exactement. Il faut savoir que ce petit bout de mur n'existait pas à l'origine, il a été rajouté. Parce que la, bon, les grands investisseurs de la Pazama Platz n'en fait aucun cas des restes du mur, donc du Mirador, que moi-même j'ai encore vu en 1994. Enfin, C'était vraiment très très particulier et on se disait « ça, ça doit être un lieu de mémoire ». Et, sentant qu'ils avaient été un peu trop loin, les, les politiques berlinois dans les années 2000, se sont dit, bon, quand même, on va remettre un peu de bout de mur. Ce sont des vrais pans du mur, mais ils n'étaient pas à cet endroit. Et surtout, ils ont une fonction ici essentielle, on le voit bien, c'est une fonction touristique. C'était des, des petits pans de mur sur lesquels, d'ailleurs, les touristes viennent coller leur chewing-gum. Rien à voir avec euh, le vrai lieu de mémoire qui, lui, se trouve, non pas ici, mais sur la Berne à euh, beaucoup plus au nord et dans un endroit beaucoup, beaucoup moins passant qu'ici. J'aimerais citer donc Wolfgang Leber. Lothar Böhm, Sabine
1: Poekat, Misha Reich, Marion Stille, Dieter Golsch. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là sont fondamentaux. Et puis, au moment de la chute du mur, vous avez donc un contingent d'artistes qui arrivent sur le marché et qu'il faut absolument refouler. D'ailleurs, ceux qui l'ont refoulé d'abord sont euh, souvent les artistes comme Baselitz, euh, qui était parti beaucoup plus tôt, qui a été un de, un de ceux qui ont crié le plus fort que dans un pays euh, privé de liberté, l'art euh, n'avait aucun intérêt. C'était un art euh, étatique, et euh, voilà, c'est extrêmement simpliste comme vision des choses. Lui-même est trop intelligent pour y avoir cru. Euh...
6: Alors quand quelqu'un dit qu'il rejette en bloc l'art de l'Allemagne de l'est, eh bien, c'est vraiment une position tout à fait généralisée. Et par contre, si quelqu'un dit que regrette, L'art de l'Allemagne de l'Est, c'est une déclaration euh, trop peu précise.
7: Pourtant, cette querelle
6: des images n'est toujours pas terminée. Elle perdure à travers la nouvelle génération qui pose de nouvelles questions. On peut dire qu'il y a plusieurs fossés dans le monde artistique. Un fossé entre les artistes qui étaient les artistes officiels et les non officiels.
7: Un fossé
6: entre les différentes générations et bien évidemment un fossé entre les artistes de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest.
3: Construit au cours de l'été 1961, le mur de Berlin qui séparait physiquement et politiquement le monde bipolaire de la guerre froide tombe le 9 novembre 1989. En à peine une année, l'Allemagne de l'Est, la RDA, est rattachée à l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Reste à imaginer un avenir commun. Mais que faire du souvenir de la RDA, qui a façonné ceux qui y avaient vécu et qui ont pourtant massivement voté pour la réunification des deux Allemagnes. Parmi les dossiers brûlants, l'art tient une place de choix. Depuis les années 50, les représentations figuratives ouvrières et paysannes socialistes s'opposent à l'abstraction occidentale, érigée en armes de guerre. Que faire de l'art est allemand si intimement lié au réalisme socialiste, formulé sous Staline comme doctrine artistique du communisme pour l'artiste Georges Baselitz, la question ne se pose pas.
2: Es gibt keine in der DDR.
3: Il n'y a pas d'artistes en RDA. Et concernant ceux qui se prétendent malgré tout artistes,
6: Ganz einfach
3: ce sont tout simplement des trous du cul. Joseph Tannert est critique et historien de l'art. Il découvre la scène artistique berlinoise dans les années
7: 70. sehen im zusammenhang
6: ce reproche doit être considéré dans le contexte d'une critique qui avait été formulée à l'époque par Wolf Biermann par rapport à Sacha Anderson, qui lui est un poète de l'époque. Communiste Wolf Biermann, Le communiste euh, Wolf Biermann a été expulsé de l'Allemagne de l'Est. C'était un dissident et il a critiqué Anderson parce qu'il était un agent de la Stasie. Ce qu'il voulait dire, c'est que la scène artistique qui ne soutenait pas les idées de l'État était empoisonnée par ces agents de la Stasie qui se comportait comme si, au contraire, il critiquait le pouvoir.
7: Alors, nous sommes, dans
6: ce cas, confrontés à une situation, pour le moins, complexe des artistes qui vivaient en Allemagne de l'Est. Alors, on peut parler de l'art qui soutient les idées du régime, de l'art qui ne soutient pas les idées du régime. On peut aussi parler de l'art dominant ou de la sous-culture. Mais il faut toujours garder à l'esprit que l'astasie observait tout, toute la sphère artistique, tant de l'extérieur que de l'intérieur.
8: Il y avait eu, euh, après la chute du mur de Berlin, une première chorale qui était, enfin, la chorale littéraire. La hein, chœurale qui s'est développée autour euh, du livre de Christa Wolff, qui était un, un écrivain très connu, en déjà, mais aussi beaucoup traduit et beaucoup lu en France qui s'appelait Qu'est-ce qui reste Jacques Poumet. Elle a publié à ce moment-là, juste après euh, la réunification, un livre qu'elle avait écrit dix ans auparavant. Et dans ce livre, elle décrivait sa journée d'écrivain surveillée par la Stasi. Et on lui a beaucoup reproché de ne pas avoir eu le courage euh, de publier ce livre du temps de la RDA. Un livre qui aurait eu, évidemment, à cette époque-là, un retentissement énorme. Et à partir de là, s'est développée une mise en question générale de la compromission des écrivains de RDA avec le pouvoir. Peu de temps après, la querelle des images a commencé par une attaque virulente du peintre Baselitz dans la revue Art, hein, en disant qu'il euh, n'y avait jamais eu de vrais peintres, ni de vrais sculpteurs, ni de vrais graveurs à RDA, mais que tous les gens qui avaient travaillé dans ce système n'étaient que des illustrateurs, des gens qui avaient illustré une idéologie, et pas des créateurs. C'est comme ça que les choses ont commencé.
3: Comment peut-on s'expliquer cette virulence de la part de Baselitz
8: Alors, Baselitz était lui-même originaire du RDA. Baselitz, c'est un pseudonyme, c'est le nom de son village natal. Il s'appelait Gürkheim. Et évidemment, il y a un affect dans son attitude qui a un rapport avec ses biographies. Il a quitté la RDA avant le mur, lui, en 1958, je crois, après avoir suivi une formation artistique à l'École des Beaux-Arts de Dresde. Il a donc été formé en RDA. À peine arrivé à République fédérale, d'ailleurs... Il a prôné une nouvelle forme de réalisme qu'il appelait le réalisme capitaliste. C'est intéressant de voir ça parce qu'à l'époque, le point de vue dominant sur les arts plastiques en République fédérale, c'était encore, comme dans les années 50, que l'art abstrait, c'était l'avenir. Il fallait tourner le dos aux figuratif qui avait été compromis par le nazisme et qui était de nouveau compromis par le réalisme socialiste et qu'il euh, n'y avait de salut que dans l'art abstrait. Donc, à peine arrivé à République fédérale, Baselitz, lui, apprenait tout à fait autre chose, un art figuratif, mais renouvelé.
2: Quand Baselitz, et précisément, c'est très peu de temps après la chute du mur. Philippe Dagen. Quand Baselitz engage cette série de grandes où il reprend en les inversant, en les souillant, en les polluant, etc., les tableaux du réalisme socialiste qu'il a vus les, au, au mur des, des classes, dans les calendriers, etc., qui lui ont été donnés pour modèle au tout début de, de, de son adolescence. Il me semble qu'il y a à la fois, très explicitement, un désir de sacrilège, mais vous pourriez me répondre à juste titre que entre le sacrilège et le regret, il est quelquefois difficile de se prononcer, et que les deux sentiments sont probablement liés. C'est-à-dire qu'à la fois en repeignant ces tableaux, mais dans un, dans un état de décrépitude si l'on peut dire évidente, il les détruit une deuxième fois. Vous pourriez aussi objecter qu'en revenant à ces tableaux, il avoue, en un sens, dans quelle mesure ils sont restés dans sa
5: mémoire et la place qu'ils ont eue dans son histoire de peintre. On peut s'interroger sur pourquoi est-ce que c'est un artiste comme Baselitz, qui fait des œuvres qui sont figuratives, qui puissent dans un héritage expressionniste, qui finalement ne sont pas forcément si différentes de ce qui pouvait être produit en RDA. Pourquoi c'est lui qui va formuler la critique la plus véhémente On peut presque penser que c'était un besoin de, de distinguer et de tracer une frontière très claire entre les vrais artistes, comme lui, ceux qui sont partis à l'Ouest et ceux qui crée à l'Ouest et puis euh, ceux qui finalement ne sont pas forcément très différents de lui, mais dont il voulait se distinguer. Ensuite, vraiment pour comprendre la, la violence, et même pour comprendre tout ce qui se fait avec cette querelle des images par la suite, finalement c'est une histoire très ouest-allemande. Euh, C'est-à-dire que dans le, le monde artistique ouest-allemand, cette comparaison avec l'Est, cette idée d'un art de liberté qui s'oppose à l'art de la dictature, euh, c'est une rhétorique qui est très ancienne, en tout cas qui remonte aux années 1950, et qui a vraiment structuré la perception de l'art. Et cette idée de l'art libre, dont on peut, enfin, on peut gloser indéfiniment, hein, qu'est-ce que c'est qu'un art libre et libre par rapport à quoi, en tout cas ça reste quand même une représentation importante dans la façon dont les artistes et plus globalement le monde de l'art ouest-allemand se perçoit. Et euh, ce qu'on a été un peu amené à oublier avec cette querelle des images, c'est qu'il y avait beaucoup de contacts entre les deux Allemagnes avant 89. Même des contacts réguliers, les, les artistes de chacun des, des pays connaissaient ce qui se faisait dans, dans l'autre pays, il y a des expositions qui ont lieu dans les deux pays, il y a des œuvres qui circulent avec des, des polémiques mais en tout cas euh, les, les personnes se connaissent et se voient. Là aussi c'est le changement qui a opéré 89-90 c'est que tout d'un coup comme il y a une seule allemagne, Baslitz réagit surtout au fait de mettre sur un pied d'égalité les œuvres de l'ancienne allemagne de l'Est et les œuvres de l'ancienne allemagne de l'ouest. Et il euh, y a la question de la qualité, qui là aussi est quelque chose qui euh, est présent depuis les années 1950. Il y a toutes ces hésitations, ces débats, en Allemagne de l'Ouest, sur est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui se font à l'Est Alors certains disent non, il n'y a rien du tout d'intéressant qui se fait. Il y en a d'autres qui, au contraire, jouent le jeu de se positionner comme ceux qui savent voir les bons artistes à l'Est. Il y a même des collectionneurs hein, de d'art est allemand à l'ouest et donc cette question de la qualité elle est toujours débattue et euh, elle rejoue à plein en 89 90 oui.
7: Unbegreiflich bleibt es für meinen Verstand eine Endlosschleife das Möbiusband. Unbegreiflich bleibt es für meinen Verstand eine Endlosschleife, das Möbiusband. Von dem Mathematiker Ferdinand August 1790
0: Möbius,
4: 1790 bis 1868
3: gefundene endlose Verstand Fläche. Wenn man einen Papierstreifen Band. verdreht zusammenklebt,
1: entsteht beim Zerschneiden längs der Mittellinie.
3: Alors, Boris Grésillon, nous sommes sortis du métro à Oranienbergstrasse et nous sommes devant un bâtiment littéralement en ruine aujourd'hui.
4: Exactement. Donc, on est dans l'ancien Berlin-Est, mais euh, cet endroit fait vraiment partie du cœur historique euh, de Berlin et donc du Berlin réunifié également. Et euh, dans ce cœur historique de Berlin on est face ici à une ruine, un, enfin, un bâtiment, en tout cas, passablement abîmé, très très grand, qui s'appelle le Tacheles, et qui est en fait un ancien grand magasin. Et ce magasin, comme en gros tout ce qu'on trouve autour de nous, a été bombardé, euh, pas entièrement, mais quand même bien abîmé par les bombardements en 1945. Si vous voulez, il faut, faut vous imaginer une, une parenthèse, hein, c'est vraiment une parenthèse historique de 45 ans, c'est-à-dire que de 1945 à 1990-1989 euh, il ne se passe rien et alors euh, après la chute du mur en 1989 90 ce quartier se retrouve au centre et donc pour revenir au Tarelles, il a cet immeuble qui ne s'appelait pas encore Tarrales a un destin tout à fait particulier puisque après les 45 ans de, de, vraiment de totale parenthèse pendant lesquels il ne s'est rien passé cet immeuble n'a été ni détruit, ni rénové ni, ré, ni réhabilité, rien du tout ici en février 1990, on va dire Aujourd'hui, on dirait des activistes ou des militants, si vous voulez, de Berlin Est et de Berlin Ouest, essentiellement de Kreuzberg, s'en emparent. Et donc, ils en font vraiment un lieu de, de contre-culture qui devient d'ailleurs le principal lieu de contre-culture de Berlin, avec donc à l'intérieur un cinéma d'arrêt d'essai, deux salles de théâtre, et surtout, dans les étages supérieurs, quantité d'ateliers d'artistes. Et donc, c'était une ruche dans les années 90. Autre chose qui était important pour l'époque, c'est que derrière le Tachales, là maintenant malheureusement, je ne peux plus vous y emmener à cause des, des palissades, mais derrière le, le Tachales, il y avait aussi ce que les activistes avaient appelé un jardin des sculptures. Bon, c'est un doux euphémisme pour dire que c'était un terrain vague planté, c les sculptures en question, c'était des bus ou des, des trabonnes plantées directement à la verticale dans la terre il y avait même un MiG, là, enfin, un, un vieil avion un vieux jet euh, soviétique qui était suspendu sous la Grande Arche c'était un, un lieu quand même très très étonnant et d'ailleurs moi j'ai toujours un peu une émotion quand je suis devant ce lieu parce que en fait, c'est aussi Tarelès qui m'a fait vibrer pour Berlin et qui m'a fait rester à Berlin et quand j'ai vu ce lieu, juste à côté il y a la synagogue pas loin, il y a la, la Fernse et tourne donc la tour de la télévision. Il y a un tel condensé d'histoires différentes que je me souviens très bien m'être dit si cette utopie-là, à la fois urbaine et, et artistique, est possible au cœur de la capitale de l'Allemagne, eh ben, j'ai vraiment envie d'y vivre.
5: Artistique est-allemande qui est euh, hiérarchisée déjà parce qu'il y avait vraiment une hiérarchie assez forte.
3: Jérôme Bazin.
5: Au sommet, en effet, ces grands artistes qui étaient euh, des artistes très puissants, qui avaient euh, des, des positions institutionnelles fortes et qui recevaient ces grandes commandes du régime qui exposaient beaucoup à l'ouest. On cite toujours les quatre principaux Villisiteux, Bernard Taissich, Wolfgang Matheuer et Werner Tubke. Il y en a d'autres, mais c'est souvent ces quatre-là. Les quatre qui, d'ailleurs, sont assez différents, même s'ils étaient tous les quatre puissants. Mais ils n'ont pas le même rapport aux autorités. Villisiteux est peut-être celui qui était le plus proche des autorités. Il a été le président de l'Union des artistes pendant de nombreuses années. Donc c'est l'artiste qui est peut-être le qui a le plus mis son art au service du régime. En plus, Willisteux a été très critique sur la disparition de la RDA en 89-90. Les autres artistes, Matteoyer, Tubke, Aïssis, tout en étant très puissants, avaient quand même cultivé une plus grande distance par rapport au pouvoir, faisaient des œuvres qui étaient aussi moins explicites dans leur soutien au régime, si on peut discuter pour chacune. Ce sont peut-être aussi les artistes qui continuent, après 89 90 à susciter la curiosité encore. Ils sont débattus, mais ils continuent d'être exposés. Il y, a des, il y a eu des grandes rétrospectives sur Typeke, à Leipzig, Matoyeur aussi. Et voilà, il y a eu des scandales, mais je pense que le, ce sont quand même des artistes moins, évidemment, communistes.
3: Quel accès aviez-vous, avant la chute du mur, et puis ensuite après, mais c'était peut-être plus facile, évidemment, Philippe Dagen à l'art Est-Allemand
2: Alors, il se trouve que je suis allé en 1985 ou 1986 à Berlin et que j'avais visité euh, Alexanderplatz, le salon des peintres de RDA, salon officiel. Ça, je m'en souviens très bien, parce que c'était une chose extrêmement surprenante, parce qu'on était en présence d'une peinture qui était assez souvent politique ou à portée symbolique politique, mais qui était beaucoup moins traditionnaliste que l'idée qu'on s'en faisait. Je, je pense que, je reconstitue, mais que j'ai lui entré avec l'idée que j'allais voir du réalisme socialiste, que j'ai vu dans des musées à l'Union soviétique, enfin dans ce qui était à l'époque l'Union soviétique, et que non, pas du tout. C'était une peinture qui portait le double héritage des deux écoles de peinture allemandes que, à l'école de Dresde et à l'école de Leipzig, on enseignait dans les années 70-80, où, pour des raisons presque de, de fidélité géographique, à Dresde, l'Académie cultivait le souvenir de Diebruck, c'est-à-dire d'un mouvement qu'on appelle en France, avant ah bon, ça tout à fait à tort, mais enfin peu importe, l'expressionnisme allemand, qui était né à Dresde avec Kirchner, Heckel, etc. Alors qu'à Leipzig, et euh, aussi à, à ce qui s'appelait à l'époque Karl-Marx-Stadt, et qui s'appelle aujourd'hui Chemnitz, on était beaucoup plus sur la mémoire de la de la nouvelle objectivité, et en particulier de la peinture de Otto Georges Gross, etc. Et euh, les tableaux que l'on pouvait voir à Berlin-Est, donc, au milieu des années 80, portaient le double héritage de l'expressionnisme allemand avec une, espèce de, une forme de gestualité, de couleur, d'énergie, et puis, évidemment, des tableaux qui étaient plus, entre guillemets, réalistes, mais qui n'étaient pas la norme du réalisme socialiste soviétique ou bulgare. C'était autre chose. Je n'ai malheureusement que ma mémoire euh, visuelle pour vous en parler, parce qu'à l'époque, on ne pouvait juste pas faire de photos, mais oui, c'était une, une expérience qui était assez déconcertante. Ce n'était pas ce à quoi on s'attendait, ou je m'attendais.
7: Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut. Aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut. Manche sehe ich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche. kalte den Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wartest du auf bessere Zeiten? Wartest du mit deinem Hut? Tor der Tag Tag an des Flusses Ufer
3: Peut-être que vous pouvez nous, nous aider à comprendre ce qui s'était passé dans les années avant la chute du mur parce que vous Christophe Tannert vous arrivez à Berlin en 1976 pour faire vos études qu'est-ce qui se passe sur cette scène artistique euh, allemande, celle que vous fréquentez entre 1976 et la réunification et
7: 1990
6: L'automne euh, 76 est un moment assez important car euh, Wolf Biermann, le chanteur que j'ai déjà mentionné, reçoit l'autorisation de faire un concert dans la ville de Cologne un concert qui va remporter un énorme succès, qui est médiatisé et donc euh, l'Allemagne de l'Est peut euh, voir ce concert euh, par euh, le biais de, de la télévision de l'Allemagne de l'Ouest
7: Biermann
6: est à l'époque déjà très connu pour euh, ses textes très critiques mais aussi euh, touchants, émouvants et euh, ce concert est unique, puisque dans ses chansons, il, il critique énormément le régime d'Allemagne de l'Est, il se moque un peu de lui, le met au défi, tant et si bien qu'à la suite de ce concert, l'Allemagne de l'Est lui refuse l'autorisation de réintégrer le territoire, et donc euh, il est interdit de séjour dans son pays. Et cela a véritablement mis en branle la scène artistique et cela a évidemment divisé le monde artistique en Allemagne de
7: l'Est. Une grande
6: partie des artistes d'Allemagne de l'Est à l'époque a soutenu la décision prise par le parti d'Allemagne de l'Est, donc le SED. Et une autre partie des artistes a rédigé des lettres ouvertes et c'est opposé à la politique du parti. Et ces lettres ont été publiées, ces prises de position des artistes ont été publiées dans le quotidien Neues Deutschland.
7: Après
6: ce concert de Wolf Biermann, beaucoup d'artistes quittent l'Allemagne de l'Est car ils sont convaincus qu'il n'y a aucune possibilité de réforme. Et donc il y aura une vague de départ après l'année 76, mais aussi au début des années 80.
7: Il faut savoir que l'histoire
6: artistique de l'Allemagne de l'Est, l'histoire officielle, elle a euh, tout simplement effacé le nom des artistes qui avaient quitté son territoire. On n'en a plus parlé, ils n'ont plus jamais été exposés. C'est un peu comme s'ils avaient été engloutis qu'ils avaient disparu. Et c'est bien la raison pour laquelle, après la chute du mur, j'ai essayé d'organiser des expositions pour les artistes qui étaient restés en Allemagne de l'Est, mais aussi pour ceux qui avaient quitté l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur.
3: Vous pourriez citer quelques noms de ces artistes qui quittent l'Allemagne de l'Est après
7: 1976 ja, also, uh, verlässt, uh, die DDR 1980, Alors, und, je peux euh, citer
6: entre autres Peng en 80, Reinhard Stangel, Reinhard Stangel Heinz Scheib, Scheib, Cornelia Schleimer, Cornelia Ralf Kerbach, Christine Schlegel, et ce ne sont que quelques artistes parmi tant d'autres et ce ne sont que des artistes ici de l'art visuel. Ce qui est étonnant, c'est combien
1: euh, la structure va se maintenir jusque Mathilde euh, Arnoux. À la veille de la chute du mur, de la réunification, les, les grands acteurs, parce qu'il y, y a des figures de ce monde de l'art officiel en RDA, Hasi, Zite, Tupke, etc., qui vont... Rester des artistes princes, on va dire, jusqu'aux derniers instants de la RDA, qui représente l'art officiel, mais qui n'exclut pas l'existence d'autres formes de pratiques qui existent depuis le début de l'époque stalinienne jusqu'à la fin, avec des artistes qui peuvent faire partie du système qui peuvent être tolérés, qui peuvent être aussi parfois censurés, mais qui négocient finalement les contraintes dans lesquelles l'État les tient. Euh, les années 80 sont plutôt des années plus dures dans les contraintes ressenties, vécues. Il y a une sorte d'épuisement qui se fait jour dans les milieux artistiques un peu alternatifs, qui étaient peut-être moins vivantes dans le début des années 70 où là il y avait l'idée d'une ouverture possible. Jésus Christ Ah, im Winter ist sie öfter Bei mir oben Dann mach ich ihr Nen Doppelstein Krak
8: RDA avait un système d'exposition à intervalles réguliers, où étaient exposées d'abord dans chaque district, puis ensuite au niveau national les productions des quatre ou les cinq dernières années. Jacques poumet Il y avait, si vous voulez, une sorte de rythme quinquennal et en outre. Dans les années qui ont précédé la chute du mur, j'ai noué des contacts avec les petites galeries alternatives, semi-illégales, euh, de la subculture, si vous voulez, de, de Leipzig, qui exposaient dans les fonds de cours et qui euh, donnaient un tout autre visage de ce qui se faisait des arts plastiques.
3: Qu'est-ce qui était différent, justement, entre peut-être cet art euh, officiel et euh, cet art de la marche, cet art de la sous-culture
8: alors, euh, d'une part, il y avait l'existence dans ces petites galeries de l'art-action. Les performances n'existaient pas euh, sur la scène publique euh, des plastiques de RDA. C'était considéré comme un, un produit venant de l'Ouest, et donc venant de l'Ouest, ça attirait les méfiances. Ce n'était pas la tradition, la grande tradition de l'art allemand. On ne pouvait pas se référer à une tradition nationale préexistante avant le nazisme des performances euh, et de l'art-action.
3: Parce que ça, c'était nécessaire quand même d'établir de, de, des généalogies avec euh, l'histoire de l'art allemand d'avant le nazisme.
8: En tout cas, c'était ce qui s'était beaucoup fait. D'une part, il y avait donc des performances. Et puis, d'autre part, il y avait des formes graphiques qui n'étaient pas du tout celles qu'on était habitué à voir dans les arts plastiques qui avaient pignon sur rue.
1: Les artistes de RDA qui vont accueillir ces pratiques artistiques venant de l'Ouest, par exemple, n'attendent pas le Messie. Mathilde Arnoux. Ça les intéresse, mais ils sont déjà situés plastiquement. Ils ont leurs idées, ils ont des convictions. Ils ne sont pas dans un désir du système capitaliste nécessairement. Ils ont été pour là beaucoup éduqués avec la conviction le capitalisme voisin représentait le fascisme et ils sont dans une lutte antifasciste convaincus. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas penser euh, la réception de ce qui s'est fait à l'Ouest, quelle que soit la période, comme quelque chose qui représentait une sorte de conversion, mais avec vraiment une appropriation singulière.
4: ça est tout est inhabitni feucht. Quand les ersten s'y travent auf die Mauer zu klettern, reagiert die Volkspolizei noch mit Feuerwehrschläuchen, spritzt sie auf die Leute. Viele klettern wieder runter, und ist nur noch einer auf der Mauer. Er hat die Kapuze hochgezogen, hält im Wasserstrahl stand, die Menge jubeln.
5: Tout ce qui se passe en 89 un processus extrêmement complexe où à la fois il y a une mobilisation des citoyens contre le régime, il y a pratiquement pas de mobilisation pour le régime. C'est quelque chose qui est tout bête mais qu'on a parfois tendance à, à oublier. Personne n'a défendu le régime en place. Hein. Et puis euh, surtout, le fait principal dans ce qui se passe en 89-90, c'est euh, l'incroyable rapidité du changement. C'est-à-dire que ça commence en octobre 89, et en très très peu de temps, la disparition de la RDA devient une réalité. C'est un projet qui va se concrétiser en en octobre 90, mais qui est acté dès la fin de l'année 89, début de l'année 90. Donc vraiment, la, la, la rapidité, je pense que c'est la caractéristique principale de ce moment de 89-90, qui change beaucoup, et qui même, si on veut comprendre l'état d'esprit de ces Allemands de l'Est, et donc leur rapport aux images, tout a changé tellement rapidement qu'on est dans une recherche de nouveaux repères qui ne, ne passe pas assez naturellement, et on peut le comprendre, par un, un intérêt pour ce qui se passait les dernières années.
6: Ce qui est un peu étrange, c'est que pour nous, ceux qui sommes restés en Allemagne de l'Est, mais aussi d'autres le pensaient, je pense, si les artistes quittaient l'Allemagne de l'Est pour aller en Allemagne de l'Ouest, on pensait évidemment qu'ils allaient avoir une, une vie meilleure et qu'ils allaient remporter un certain succès sur la scène artistique.
7: Mais quand
6: le mur est tombé, eh bien, on a compris que ce n'était pas le cas. Et donc, l'effet complètement différent qui est apparu à la chute du mur, c'est que le grand public d'Allemagne de l'Ouest était demandeur des artistes d'Allemagne de l'Est, dit Zicke, Matoya, entre autres, et donc, c'était un peu fou à l'époque, car les dissidents ont certes joué un, un, un certain rôle, mais seulement brièvement, avant d'être oubliés, alors que les historiens d'art d'Allemagne de l'Ouest s'intéressaient vraiment aux œuvres des représentants du réalisme socialiste, des artistes donc qui étaient restés en Allemagne de l'Est. Mais peut-être aussi que euh,
3: ce goût pour l'art officiel pour le réalisme socialiste, ou en tout cas ce qu'il en restait euh, en 1990, c'est une recherche un peu euh, exotique, une idée reçue, un cliché qu'allaient chercher les, les gens de l'Ouest, les Allemands, mais pas seulement, dans leur compréhension
6: de ce qu'avait été l'Allemagne de l'Est.
7: Yeah, oui, yeah,
6: et c'est bien là une partie du problème. <musique>
2: Alles, was zu Ende ist, kann auch Anfang sein.
3: Man sollte nicht an alten Zeiten kleben.
2: Doch ich bin kein Ignorant, der zu schnell vergisst. Das, was einmal war, ist auch mein
8: Leben.
3: Est-ce que vous avez noté que... Le regard changeait justement sur ces œuvres d'art, de cet art officiel, d'Allemagne de l'Est, les années passant.
8: Le regard a changé, mais il a mis du temps à changer. Il a mis 20 ans à changer, vraiment. Et même après ces 20 ans, il y a toujours des résurgences. La première manifestation... Violente, ça a été le moment où les deux académies des beaux-arts de Berlin-Ouest et de Berlin-Est ont fusionné. Et à ce moment-là, un certain nombre de peintres de l'Ouest qui ne voulaient pas côtoyer les gens de l'Est qui à leurs yeux n'étaient pas de vrais artistes, ont démissionné. Et l'année suivante, les deux galeries nationales d'art ont fusionné. Et très peu de temps après cette fusion, la National Gallery a réalisé, a présenté un accrochage euh, réunifiés. Et là, euh, l'idée qu'on puisse euh, présenter côte à côte ces deux peintures a choqué à l'époque. Et a choqué dans les milieux politiques aussi.
3: En fait, il fallait disqualifier l'héritage de la RDA.
8: Alors, c'est le contexte général dans lequel s'est déroulée euh, cette querelle euh, sur les arts plastiques, le Bilderstreit. Le discours dominant dans l'Allemagne réunifiée a consisté à Délégitimer la RDR pour s'assurer euh, d'une adhésion pleine et entière des populations de l'Est euh, au système, aux valeurs de la République fédérale.
3: Sans aucune remise en question de la République fédérale allemande, c'est-à-dire
8: qu'on
3: dit réunification, mais c'est plutôt un rattachement
8: C'est un rattachement dans le principe même du traité d'unification et ça été un rattachement dans la pratique, dans la façon dont ce traité a été ensuite appliqué. Donc, dans ce contexte général de délégitimation de la RDA, évidemment les arts plastiques ne pouvaient pas rester comme le macoté. D'autant plus que la RDA avait, en avait fait un symbole à partir des années 70.
3: Alors nous avons avancé de quelques centaines de mètres et nous sommes maintenant face au Friedrichstadt-Palast qui est donc Boris Grésillon, Aujourd'hui encore visiblement très animé, on voit de très nombreuses affiches, très colorées. On se croirait quasiment de voir le, le Moulin Rouge à Paris.
4: C'est un peu ça, mais j'allais dire version euh, architecture socialiste. C'est un théâtre de music hall qui a été construit par la RDA dans les années 80, jusque-là, bah, la capitale de l'ex-RDA, Berlin-Est, disposait absolument tout sur le plan culturel, théâtre, opéra, salle de concert, mais elle n'avait pas de salle de ce type, en gros, pour la culture de divertissement. Et donc, euh, quand le mur tombe en 1989, il y a quand même des gens de l'Ouest hein, qui se disent, oh, mais il y a quelque chose d'intéressant, là, il y a un bel appareil euh, pour le théâtre de divertissement. Et alors, pendant tout un temps le Friedrichstadt Palace va conserver son public, essentiellement Est-Allemand. Et puis progressivement les choses changent, mais ça aussi ça, ça dit. Je le dis parce que ça dit beaucoup de, du Berlin dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le public se renouvelle, les gens de l'Ouest viennent s'encanailler ici au Friedrichstadt Palace, les prix montent et surtout le lieu mis sur l'international. Et aujourd'hui ce qui fait son succès, c'est pas du tout les Allemands de l'Est, c'est même pas vraiment les, les Berlinois de l'Ouest, mais c'est surtout les bus et les, les tours opérateurs qui viennent presque du monde entier, donc c'est un lieu qui s'est complètement transformé, en fait.
3: Alors, nous sommes devant ce Friedrichstadt-Palast qui reste, qui est malgré tout un héritage de l'Allemagne de l'Est. Il y a un autre bâtiment qui a complètement disparu. Il a été détruit il y a quelques années. C'est le Palais de la République.
4: Exactement. Il abritait à la fois la Chambre du Peuple, et donc un organe politique, pas très important, mais quand même, et des fonctions ludiques, et des fonctions culturelles et des fonctions, on va dire, de, de restauration.
3: C'était un lieu, d'ailleurs, euh, dont les Est-Allemands avaient un,
4: un bon souvenir. Tout à fait, euh, même s'il faut être euh, peut-être un tout petit peu plus euh, nuancé, au sens où, si vous voulez, en gros, personne n'était dupe. C'est-à-dire que Effectivement, il y a des mariages, il y a quantité de mariages qui ont été célébrés euh, au Palais de la République. Il y a quantité de dîners qui ont eu lieu, de goûter d'enfants, d'expositions, de vernis, ça, tout ce que vous voulez.
3: Donc on imagine que les albums de photos de famille sont remplis de photos prises dans ce Palais de la République avant 89.
4: Absolument. Mais, et ce mai est important, tout le monde savait que ce lieu qui était un lieu éminemment officiel était évidemment un lieu surveillé surveillé par l'Astasi, un lieu on ne pouvait évidemment pas non plus faire n'importe quoi, et encore moins dire n'importe quoi, mais c'était tout à fait euh, su et accepté par la population. C'est pour ça que, effectivement, c'était très douloureux de, pour les Est-Allemands de la décision prise en 2000 de raser ce palais de la République, parce que les Est-Allemands y étaient très attachés, et ils en avaient même fait un enjeu identitaire absolument essentiel. Il Il
3: Ein Bruder Unser jungen Mut Verließ uns nie Schon mit Unseren Rollern Hatten es Geschafft Keiner hat es Je gegen uns gewagt Die Rolle getaucht.
4: Alors, il
8: y a eu cette exposition absolument scandaleuse de Weimar en 1999.
3: Jacques Pouvet.
8: Qui faisait suite à une polémique qui a eu lieu l'année précédente sur la décoration du nouveau Reichstag. Le Reichstag avait été réaménagé pour accueillir le Bundestag. Le nouveau Parlement. Le nouveau Parlement, oui. Et donc, on avait fait appel à un artiste pour décorer, à des artistes pour décorer le nouveau bâtiment. Alors, euh, les peintres très en vue, Baselitz, Lupast, euh, Anselm Kiefer, tous ces gens-là étaient prévus, mais il y avait aussi un peintre qui avait été sollicité, un peintre de l'ex-RDA, Bernhard pour décorer, pas le hall d'entrée, pas la salle plénière, mais pour décorer un mur de la cafétéria, a <rire> suscité un atelier. Et Heisich, non seulement ça, mais Heisich avait été choisi. Par le chancelier Schmitt pour faire son portrait officiel. En
3: 1986, donc bien avant la
8: chute du mur Il avait posé bien avant la chute du mur dans son atelier à la Donc là, il y avait à cette époque-là un degré d'intégration interallemande qui n'était plus possible après l'unification. Mais en 1998, l'EADER n'existait plus. Elle était discréditée. L'ouverture des archives de la Stasi avait évidemment contribué à ce discrédit, mais aussi euh, la terminologie officielle qui présentait l'RDA comme la seconde dictature allemande. La première dictature allemande, c'était le nazisme. La seconde dictature allemande, c'était l'RDA. Et donc ce rapprochement qui était fait entre euh, la première dictature au nazisme et la deuxième dictature à la RDA et donc contribuait fortement aussi à, à discréditer tout ce qui, de près ou de loin, avait eu une fonction officielle en RDA. Or, ISIS, on avait eu. Alors pour en venir à l'exposition de 20 mars, cette exposition a été organisée dans un bâtiment qui était un bâtiment officiel de l'époque nazie, le Grau Forum, et elle présentait côte à côte, on peut dire, des œuvres de la peinture nazie et de la peinture de RDA. Et puis il y avait un endroit où les tableaux de RDA étaient présentés par terre, pêle-mêle, comme ça. Hein. En tas Comme en tas, hein. un peu comme des détritus. Alors ce geste méprisant a, a évidemment fait scandale tout de suite. On a beaucoup reproché au commissaire de l'exposition, qui était de l'Ouest, d'avoir un regard limité par les œillères de l'Ouest. Et euh, même le président du Bundestag, de l'époque, le président du Parlement, est intervenu pour euh, dénoncer le scandale. Et l'exposition, finalement, a dû être fermée prématurément.
3: Donc, politiquement, il y avait quand même des limites dans la maltraitance qu'on pouvait faire subir à cette vitrine de RDA qui était est allemand.
8: Oui, il y, avait des, il y a eu une limite. Et là, on était vraiment allé trop loin. Oui, oui. Alors, ça n'a pas été le point final de la polémique, hein. Mais à partir de là, quand même, on a commencé à présenter autrement l'art de RDA. Et 20 ans après l'unification, donc, on a pu quand même organiser un certain nombre d'expositions qui ont marqué un, un tournant dans, dans l'attitude face aux arts plastiques de RDA. Mais le dernier épisode en date, c'était il y a deux ans, en 2017, donc, il y avait encore dans le musée de Dresde, le grand musée de peinture de Dresde, l'Albertinum, il y avait encore des salles consacrées à la peinture d'RDA. Et euh, la directrice du musée, il y a deux ans, a décidé de supprimer ces salles et donc de faire euh, partir en réserve la peinture d'Erda. Là, ça a provoqué une résurgence de ce Bilderstreit. Il y a eu des charges extrêmement violentes contre cette politique du musée. Il y a eu... Euh, un forum public organisé pour essayer d'expliquer au public pourquoi on avait fait ça comme ça. Et euh, finalement, on est resté sur un constat de désaccord. Il y a eu une petite concession faite par le musée qui a consisté à organiser deux ans après une exposition temporaire de ces réserves. Une suggestion qui a été très mal accueillie de rendre les réserves visitables mais évidemment, pour un peintre, ce n'est pas un sort spécialement enviable. Donc, voilà. on
3: n'est toujours pas sorti de cette querelle des images, mmh. de cette Bilderstreit
8: On en est sorti officiellement, mais dans la pratique, on n'est jamais à l'abri d'une résurgence de ce Bilderstreit.
7: Je pense qu'on
8: ne peut pas séparer l'œuvre de
6: la biographie de l'artiste, mais il est toujours intéressant de présenter les œuvres en rapport avec les biographies et tout le monde sait que Caravaggio était un assassin. Aujourd'hui encore, je réfléchis souvent aux textes qu'a rédigé Sacha Anderson dans les années 80, car il révèle toujours un aspect un peu secret, et quand on les voit dans la perspective d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il a peut-être écrit en faisant référence à sa situation entre deux mondes, entre deux
7: chaises.
6: Et j'écoute en fait très volontiers la musique rock qu'il a composée avec sa band Factory, mais quand on sait qu'il travaillait lui-même pour la Stasi, c'est une situation complètement absurde. C'est aussi vrai pour les photos prises, les photos fantastiques de Ralph Reiner Vasse.
7: Il a documenté pratiquement toute la
6: période du groupe Clara Mosch. C'était un groupe véritablement avant-gardiste dans la ville qui s'appelait à l'époque Karl-Marstadt. Il a en fait tout documenté, les actions, les performances, les interventions politiques, et l'Astasi était au courant de tout et a, sur la base de ces informations, développé ses propres stratégies. À l'aide de ses films Oui, à l'aide de ses films, bien évidemment.
7: Alors, d'un
6: côté, c'est un traître mais on, Mais on ne peut pas se permettre de renoncer, d'exploiter ce véritable trésor photographique qu'il nous a
7: laissé. Et
6: c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il est juste que le musée Lindenau à Altenburg ait acheté ce trésor de photographie.
3: Merci à Jacques Poumet, Mathilde Armu, Jérôme Bazin, Philippe Dagen, Marilise Singaravelli, Boris Grésillon et Christophe Tannert. Merci également à Dominique Treilloux de l'Institut français, Eckhart Guillaine, Bénédicte Savoie et Roland Mertz. Traduction Isabelle Schreiber. Lecture Rainer Siever. Prise de son, Alexandra Bergève. Mixage, Éric Boisset. La querelle des images ou l'art allemand après la chute du mur de Berlin. Un documentaire d'Anaïs Kien, réalisé par Séverine Gassard.
0: Ou l'art allemand après la chute du mur de Berlin, un documentaire d'Anaïs Kien et de Séverine Cassard, mis en monde aujourd'hui par Père et le Gras à la technique Florent Bujon. Après la querelle des images, demain ce sera la Curie car Anaïs Kien sera avec nous à Berlin pour cette exploration dans les rues berlinoises, côté. Berlin-Est, à la recherche des traces de la RDA. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le cours de l'histoire sur le site internet de franceculture.fr.